0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Nos encontramos en el centro de entrenamiento de Alemana Sport. Para conversar el día de hoy sobre mountain bike y cómo preparar mi carrera. Para eso nos encontramos con el doctor Rodrigo Ibáñez, cardiólogo de clínica alemana. ¿Cómo está, doctor? Bien,
1: José. ¿Cómo estás,
2: José?
0: Bien, también, muchas gracias. También con Felipe Muñoz, nutricionista de Alemana Sport. ¿Cómo está Felipe? Muy bien, ¿y tú, María José? Bien, muchas Qué gracias bueno. por estar acá. Y también nuestro coach, Eduardo Fuentes. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenida a la casa. Muchas gracias y muchas gracias por estar acá hoy. También estamos junto a una destacada deportista, Fernanda Castro, ciclista especialista en mountain bike. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Gracias por eh, aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias. Sí. Fernanda, eh, tu primera carrera fue el año 2000. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste?
3: Eh, mi primera carrera tenía seis años. Eh, llegué gracias a mi papá, que, que él siempre hizo distintos deportes, pero en ese momento estaba realizando ciclismo de montaña.
0: O sea, ¿fue el fundamental para poder eh, iniciarte tú en esta carrera?
3: Sí, la verdad es que me encantaba verlo y de repente llegaba a, las, a medias mañanas con medallas colgando y yo le decía, papá, yo también quiero eso y así fue como me, primero me metí yo, después mis dos hermanos también nos fueron siguiendo y se armó toda una familia en torno al, al deporte. ¿En qué categorías compites en el mountain bike? Eh, bueno, yo participo en la disciplina que se llama Cross Country Olímpico, que es la única disciplina del Mountain Bike hoy día que es, está dentro de los Juegos Olímpicos. Eh, pasé por todas las categorías de edad desde más chica y actualmente estoy compitiendo en la categoría Elite, que es como la categoría reina de, 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 en Chile, como la categoría profesional, por decirlo así. Pero desde tu primera competencia
0: decidiste inmediatamente que querías hacer Mountain Bike o tuviste una exploración por distintos deportes?
3: No, desde bien chica, participé en todo tipo de deportes. Estaba en hockey, voleibol, trote, atletismo, mountain bike. Hacía de todo un poco y con el tiempo fui viendo cuál deporte era el que más me gustaba y recién como a los 15 años dije el mountain bike es lo mío, eh, me encantó y ahí fue cuando decidí darle un poquito más de importancia a ese deporte dentro de mi vida deportiva. ¿Cómo fue variando la
0: forma en que entrenabas y te preparabas a una carrera? Porque eh, en, qué, ¿En qué momento se decidió ya hacerlo lo más profesional y cómo fue variando esta preparación?
3: Bueno, de bien chiquitita era un juego al final, eh, no solo el mountain bike, sino que todos los deportes. De a poquito fui creciendo y diciendo ya el mountain bike es lo mío, entonces como que dejaba de hacer tan pro los otros deportes por el colegio, por ejemplo, y sí le daba más importancia mi, pre mi preparación para el mountain bike. Como te dije, a los 15 años ya comencé con un entrenador que me mandaba planificaciones como... Eh, mensuales y ya cuando entré a en la universidad eh, lo iré complementar un poco mi, mi estudios universitarios con el deporte y hacerlo un poco más profesional ya y así complementar competencias fuera de Chile, entrenamientos y los estudios. Doctor Ibáñez, una persona que eh, comienza
0: a, a competir en, en mountain bike o que se inicia en mountain bike, ¿debería tener una preparación médica, exámenes que hacerse? ¿Es necesario hacerlo?
1: Mira, eh, como dijo eh, muy bien aquí, eh, la verdad es que el mountain bike es una actividad deportiva de alta intensidad eh, eh, y uno la puede enfocar de distintas maneras, eh, uno la puede enfocar partiendo como un hobby, algo entretenido, algo para estar con los amigos hasta el extremo que es la competencia eh, y hay distintas disciplinas. Dentro de esa disciplina está el cross country olímpico, lo que mencionó Fernanda, ¿cierto? Pero está el downhill, está el honduro, correcto, hay BMX, hay otras otra alternativas. Y todo depende un poco cuál es el objetivo fundamental. Si estamos hablando una, de una disciplina que básicamente cross country, como lo que hace Fernanda, tiene una condición cardiovascular de salud muy óptima para poder realizar al nivel de competencia. ¿sabes? ¿Por qué digo competencia? Porque si tú quieres ir a una carrera, en el fondo vas a una competencia, no, no es que vas a pasear una carrera. Entonces, todo depende un poco del objetivo. Por lo tanto, toda persona que, debe, que quiere hacer un deporte que, que, que es competitivo, de alta intensidad, debiese tener una evaluación previa desde el punto de vista de salud, cardiovascular, de manera de no tener riesgos durante la exposición a un nivel de deporte de una intensidad tan alta como es el mountain bike. Y ahí yo creo que voy a hacer la separación, porque una cosa es la actividad física, otra cosa es lo que llamamos deporte, ¿cierto? Y otra cosa lo, lo que llamamos eh, eh, que digo, eh, actividad como ejercicio, ¿ya? La actividad física está definida como que cualquier movimiento corporal que tú hagas y que gaste un poco de energía, ¿ya? Eso es actividad física. Por lo tanto, eso incluye desde que yo camine, desde que yo jardine, ¿correcto? Desde que yo haga las cosas de la casa, eso es actividad física. ¿Correcto? Pero después pasamos a la siguiente rama que es eh, lo, lo que se llama ejercicio. ¿Qué ejercicio? El ejercicio ya es una actividad repetitiva. Cuando tú quieres hacer actividad física, evidentemente no necesitas el nivel de evaluación previa que el individuo que necesita hacer deporte. ¿Correcto? Y lo mismo pasa con el ejercicio. Son categorías totalmente distintas de riesgo totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos los médicos? Haga actividad física, porque la actividad física es disponible para todos. Cuando Y usted quiera. Si usted quiere subir de nivel el ejercicio, necesita un poquito más de evaluación. Y si usted quiere hacer deporte, ya la evaluación tiene que ser bien, bien hecha. Toda actividad física regular eh, baja el riesgo cardiovascular. ¿ya? No lo sube. Por lo tanto, ¿es deseable hacer ejercicio? Por supuesto. ¿Y qué se sabe? Que las actividades de moderada intensidad a baja intensidad tienen los mejores rendimientos en cuanto a reducir la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Pero eso llega hasta cierto nivel de intensidad. Cuando tú pasas ese nivel de intensidad, tú ya no reduces más el riesgo, sino que ahí es por gusto, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar en, una, en, una, en un término que usamos lo médicos, los METS. Los METS son, los, en el fondo, una expresión de cuál es el nivel de intensidad de una actividad física o de tu capacidad física. Un MET es lo que tú gastas cuando estás en reposo, ¿correcto? O sea, muy poquito. Y 20 METS 20 es 20 veces eso. ¿Correcto? Entonces una actividad de 20 METs es una actividad de una gran actividad física, de gran intensidad física. Entonces, ¿qué se sabe? Que el riesgo cardiovascular baja en la medida que tú pasas los 3-4 METs. Cuando tú estás bajo los 3-4 METs, no estás haciendo nada por tu salud. No estás bajando tu riesgo. Cuando tú subes de los 3-4 METs y te vas acercando a los 10, es donde logras el máximo beneficio. Cuando tú pasas de los 10 METs, ya no reduces la mortalidad, ya no reduces el río cardiovascular, sino que se mantiene bajo. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde está el riesgo? El riesgo está cuando tú haces esto en forma esporádica, ocasional. El clásico deportista de fin de semana. O sea, tú nunca haces nada en la semana y el fin de semana agarras una bicicleta de montaña y te vas a subir al San Cristóbal y le pones todo lo que puedes hasta llegar arriba. Por ejemplo, un rutero, ¿cierto? Al que le gusta la ruta o se va a meter a los cerros. Y... Ahí está el riesgo. ¿Cuál es el riesgo ese? Igual es bajo. ¿ya? Se puede producir un infarto o se puede producir una muerte súbita, pero ese riesgo igual es bajo. ¿Ya? No quiero que se queden con, con la idea de que es masivo, no, es bajo. Lo que pasa es que causa mucho impacto, pero es bajo. O sea, es uno en 100.000, uno en 200.000, de eso estamos hablando. O sea, no es masivo. Ahora, ¿qué es lo relevante? Que por cada vez que tú agregas un bolo más de actividad física, el riesgo se va reduciendo. ¿En cuánto se reduce, por ejemplo, el riesgo de un infarto? En un 30% y el riesgo de morirse muerte súbita en un 50%. Entonces, ¿qué es lo deseable? Que tú hagas la actividad frecuente, ¿correcto? Porque eso te baja realmente el riesgo.
0: Por ende, hay también enfermedades o condiciones físicas que son impedimento para poder desarrollar un deporte tan exigente.
1: Exactamente, o sea, en eh, eso consiste un poco en la evaluación. El, la evaluación es evitar que la gente tenga infartos y muerte súbita. La evaluación de muerte súbita, básicamente, corresponde a ciertas enfermedades, la mayoría genéticas, ¿ya? que uno trae heredad por algún antepasado, y que tienen una condición cardíaca que hace que expuesto al riesgo del ejercicio intenso, vuelvo a poner la palabra intenso, porque no es que estas personas quedan descartadas de la actividad física, quedan muchas veces proscrito el deporte, competitivo especialmente, ¿correcto? Pero no se descarta la actividad física. Entonces hay un lote de enfermedades genéticas ahí que condicionan que tú puedas tener durante la actividad física intensa una arritmia en el corazón que hace que el corazón se pone a latir muy rápido más allá de 300 latidos por minuto lo cual hace que el corazón no inyecte sangre porque es muy rápido entonces al no salir sangre no se irrigan los órganos y uno cae al suelo en forma desplomada de y eso es lo que uno trata de evitar con todo el examen previo que uno hace a, a la persona que quiere hacer un deporte
0: competitivo Eduardo, como coach, ¿qué recomiendas a alguien que quiera comenzar, por ejemplo, a hacer mountain bike? ¿Hay diferencias dependiendo de la disciplina que escojamos dentro, por ejemplo, del ciclismo?
4: La explicación que da el doctor Ibáñez eh, tiene una claridad respecto a, a las solas necesidades energéticas y necesidades que tiene cada prueba. Por lo tanto, es importante también definir cuál prueba es y en forma analítica, ver que, cuáles son los requerimientos que tiene, si está preparado o no y en qué medida está preparado para desarrollar esa prueba eh, Y en eso obviamente la educación, la instrucción de alguien que, que sea referente eh, puede obviamente autorizar o no que se vaya o pacto se va a demorar en poder desarrollar de mejor forma cada una de estas pruebas. Y en eso también obviamente, aparte de lo que mencionó de de esta, de esta revisión desde el punto de vista médico, también hay aspectos que son kinésicos o desde el punto de vista del entrenamiento. Entonces, tener una batería básica, muy básica, eh, nos da esa posibilidad de tener menos riesgo y, y hacer bien las cosas. Digamos. Es un
0: poco lo que buscamos ¿Cuáles son los elementos que evalúas en una persona para decirle en qué condiciones está o qué tiene que reforzar para poder empezar un... Eh, por ejemplo, a entrenar más fuerte en mountain bike.
4: Hay tres elementos que consideramos que son fundamentales, que es la movilidad, el equilibrio y la estabilidad. Y en eso, en la complementación de ellos tres, obviamente se deriva la cualidades física, que es la fuerza, la, la intención del control sobre la intensidad de, del uso de un implemento que además te va a llevar a alta velocidad o va a tener que estar mucho tiempo sobre la bicicleta. Por lo tanto, esos tres factores son los iniciales de valoración usamos una prueba que es FMS y el cual nos da ese, ese puntaje que necesitamos saber dónde están los puntos gatillos de que tenemos que estar atentos a, a no equivocarnos y preparar mejor la cosa.
0: Si una persona está débil, por ejemplo, en equilibrio, eh, porque siempre, por ejemplo, ha tenido mal equilibrio y, y suele caerse mucho en bicicleta, ¿eso se puede trabajar? o ya es algo más motor de la persona.
4: También va desde el inicio, también hay que hacer un análisis de la trayectoria, pero el equilibrio, el control motor, que es un poco lo que desarrollamos, es parte también de, de, del trabajo que hacemos en una zona estable, para luego pasar a una estable, y ahí vemos también si hoy o medio, hay otras características que sean más clínicas, médicas, que es desde el punto de vista del control del ejercicio o la calidad del movimiento.
0: Si es que no eh, tenemos un entrenamiento profesional, ¿Qué ejercicios compensatorios se deberían realizar eh, para poder estar bien preparado y para poder resistir esta disciplina?
4: Hemos dado cuenta que, que cuando se hace muy específico, obviamente se dejan de hacer otras cosas que son necesarias. eso, como tú bien dices, son los ejercicios compensatorios. Notamos que, que la gente, sobre todo además, si, si trabaja, hace teletrabajo, está sentado mucho tiempo, hay problemas de acortamiento de cadenas posteriores, de, de pectorales también, de, de zonas de, de, de tronco, columna, cadera, mucha rigidez, acortamiento de, de, de isquio, eso hace que obviamente eh, la persona se sienta como, como raro, que no está cómoda y eso es lo que es fundamental es la movilidad y el rango articular. Y eso obviamente es lo que biomecánicamente analizamos también para poder que sea mucho más efectivo su proceso. Entonces hay que partir, siempre partir de algo muy simple, una progresión, adaptación y ahí en eso va protestando a la persona para obtener mejor resultado.
0: Perfecto. Bueno, sea cual sea la disciplina deportiva que se desarrolla, hay otros factores muy importantes para el desarrollo de, de esta actividad o este deporte. Fernanda, ¿tú cómo te preparas en cuanto a la alimentación previo a una carrera?
3: Eh, va a variar mucho en cuanto a la, a la distancia de la carrera. Si nos centramos específicamente en el Cross Country Olímpico, que son carreras que duran aproximadamente 90 minutos de muy alta intensidad. Eh, es muy importante, más que nada, la alimentación posterior a los entrenamientos, eh, en base a mi experiencia, no soy una nutricionista para hablar al respecto, después vamos a hablar yo creo con el profesional, pero es muy importante eh, la, la alimentación en torno a la recuperación después de un entrenamiento fuerte antes de la competencia, y al ser de 90 minutos no requiere una carga de muchos días, sino que el día anterior recargar un poco más con carbohidratos puede ser un un poquito más de arroz, a la gente que le cae bien las pastas, las pastas y el desayuno o la última comida dos a tres horas antes de la competencia para tampoco estar en la partida ahí con la, entre los nervios y la guata revuelta con, con el estómago muy, muy lleno. Así que eso más que nada, pero yo creo que ahí Felipe nos puede complementar un poquito más desde el área de la nutrición. Sí, Felipe, cuéntanos, ¿cómo
0: debería ser la alimentación mientras estamos, por ejemplo, en fase de entrenamiento eh, antes de la competencia? Y no sé, durante y después. ¿Cómo eh, debería ser el cambio en la alimentación de una persona?
2: O sea, lo que dice la Fernanda es súper es importante porque hay gente que, respecto a los carbohidratos, quienes no sepan qué son los carbohidratos, está hablando del papa, fideo, fruta, eh, choclo, habas, de repente eh, algunos vienen con mayor carga de fibra y eso puede traer un poquito de problema a la, a la guata, sobre todo lo que dice Fernanda, que un poco de nervio y ansiedad entre una carrera y quizás comiendo eso mismo en los entrenamientos no tenían el mismo problema. Por ende pasa mucho por lo, algo que se está viendo hoy en día en nutrición, que es entrenamiento del intestino, que es ir viendo en el fondo qué alimentos te van cayendo mal antes de tu, de tu carrera, antes de tu entrenamiento, para ver si esos alimentos los podemos incorporar o sacar frente a ciertos eventos fundamentales que puedas hacer una, una competencia como tal. Respecto a lo que me preguntáis, si, eh, qué es lo que se come antes del de, de entrenamiento, Básicamente por las características del deporte como tal, si tomamos el mountain bike, hay que tomar un factor súper importante dentro de muchos que es el clima, el ambiente. Eh, hoy en día tenemos temperaturas más bajas, por ende quizás la tasa de sudoración y la utilización de carbohidratos podría ser un poquito menor frente a cuando estamos con temperaturas más altas. Donde sí tenemos mayor tasa de sudoración, hay mayor transpiración, mayor pérdida de líquido, y eso también tiene que ser repuesto, esa agua y el tema del carbohidrato que se ocupa un poquito más cuando estamos en ambientes más cálidos entonces el mountain bike tiene esa condición de que al ser al aire libre eh, hoy en día si bien estamos con la temperatura baja pero noviembre, diciembre, enero, febrero acá en Santiago ya tenemos temperaturas sobre 30 grados por ende el aporte de agua y de carbohidratos pasa a ser algo fundamental y la persona tiene que tener muy claro en qué momento va a tener mejor a, a aceptación de este tipo de alimentos es decir, quizás el día de la carrera por el tema de nervios no va a querer comer fruta ya que la fruta tiene un poquito más de fibra y le puede caer un poquito mal a la guata en el fondo o quizás sí va a poder comer ese alimento porque va a tener un poquito más controlado el tema de los nervios entonces pasa mucho por cómo se va entrenando la persona respecto a sus sensaciones ante una competencia, ante el entrenamiento y de ahí ir probando pero dentro de lo, de lo macro en el fondo una recomendación muy general es tener obviamente un control con la ingesta de, de carbohidratos porque vas a ser un combustible muy importante por la característica específica del deporte, que es la intensidad. Un deporte de intensidad alta demanda una mayor cantidad de, de hidratos de carbono, que es lo alimento, o sea, que es lo que encontramos en el fondo dentro de papa, fideo, arroz, pan, no se necesita nada muy exótico en el fondo eh, para conseguir esos nutrientes.
0: Respecto eh, a lo intenso que es este deporte, al mountain bike, eh, ¿Cuál es la relación grasa-peso corporal que deberíamos tener o el tipo de, de competencia que nosotros nos, nos expongamos?
2: O sea, lo ideal, sobre todo, el, considerando también el, las características del deporte, es un deporte que es de traslado, nos trasladamos y estamos subiendo. Entonces, el, lo ideal es que la persona siempre tenga la menor cantidad de grasa posible. Eso se le pide, en verdad, a cualquier deportista, salvo que haga un deporte, no sé, como sumo. Pero otros deportes, por ejemplo, fútbol, <risas> rugby, básquetbol, estamos hablando de gente que debería tener poca grasa corporal y obviamente el mountain bike no es la excepción. Por ende, eh, la menor cantidad de grasa corporal va a ser menos lastre a la hora de estar subiendo, por ejemplo. Qué es lo que se ve también dentro de la bicicleta, que ellos, el corredor tiene una bicicleta más liviana y uno de los tejidos que se llaman lastre en el fondo eh, pasa a ser la grasa corporal, porque es un tejido que no nos está aportando mucho al, al esfuerzo mecánico, por decirlo, de estar subiendo el cerro.
0: ¿Qué importancia tiene la hidratación en el desempeño deportivo? ¿Y cómo hidratarnos eh, durante una competencia? Porque es muy exigente el mountain bike. Uno no para, como en otros deportes donde puede tomarse una pausa quizás. Eh, ¿Cómo incorporar la hidratación?
2: Hay varias cosas. Uno, el, como hablábamos del ambiente como tal hoy en día, quizás hay gente que no va a estar sudando tanto como va a ser en verano. ¿ya? Por ende, eh, la pérdida de líquido va a ser también mucho más eh, inferior. Eso no quiere decir que no deban consumir líquido durante el entrenamiento, si tomamos un entrenamiento como tal. La recomendación más general que existe hoy en día en, a través de medicina deportiva habla de un litro de agua por una hora de entrenamiento. Ahora eso es, eso es una recomendación muy general porque acá hay por ejemplo dos personas que hacen ciclismo y son dos personas que podrían tener tasas de sudoración completamente distintas. Aquí el doctor podría transpirar dos litros por hora quizás Fernanda podría transpirar un litro por hora. Por ende, eh, hay formas de poder eh, ver eso, cuánto es la tasa de saturación que tiene una persona, pero a recomendación más general, se habla de un litro de, de agua por una hora de, de entrenamiento.
0: ¿Hay ciertas cosas que, o sea, además de, eh, de agua propiamente tal, que podamos consumir durante la carrera?
2: Sí, existen bebidas que traen principalmente sal, hidratos de carbono y agua. Sobre todo en personas que están sudando mucho, en corredores que están en ambientes muy calurosos y tienen tasas de sudoración también muy, muy altas, se necesita el aporte de estos de carbohidrato y de esta eh, sal en el fondo que se está perdiendo, además del agua. En el mercado pueden encontrar hartas bebidas que eh, cumplen con esos requerimientos adicionales en el fondo de emplear agua, eh, sodio, que es sal y hidratos de carbono.
0: Fernanda, ¿cómo quedas después de una competencia? ¿Qué es lo primero que haces una vez que... Llegas, cruzas la meta y te bajas de
3: tu bicicleta. Oh. Eh, como dije antes, son carreras muy, muy intensas. Eh, de un máximo de pulso que quizás yo tenga de 195, puedo llegar a promediar 188 en una hora y media. O sea, uno está al borde alto mucho, mucho rato. Entonces, también hay preocuparse de la recuperación. Es súper importante porque al final los entrenamientos siguen, las competencias siguen y los objetivos siguen. entonces eh, bueno, uno termina, generalmente ya analiza un poco, pero directo a subir a, a nuevamente a la bicicleta estática, a soltar las piernas unos 10-15 minutos. Y, y después, bueno, ir a ver las otras competencias y ya más tranquilas puede en la casa, el elongar y al día siguiente, si se puede, sí o sí, venir a una sesión de recuperación en Alemana Sport con masaje, bota o pistolita de, <ríe> de recuperación. Así que aquí también contamos con, con todo ese apoyo. Técnico eh, para después de las competencias que ayuda un montón para después poder seguir con las cargas de entrenamiento En fin de otras competencias Felipe, ¿cómo nos
0: recuperamos en cuanto a la alimentación post carrera?
2: Eh, hay cosas súper simples que alguien puede hacer en su casa Si es que la alimentación que tiene esta persona no contiene vitaminas por ejemplo Y no consume betarraga El nivel de hidratación se puede ver a través del color de orina Orina muy transparente, alguien que está bien hidratado muy amarilla, que es la orina concentrada en el fondo, es una persona que está muy deshidratada. Hay un, una forma que se está usando también hoy en día en deporte para recuperar la hidratación más rápido que a través de las bebidas que, que recomendaba decía antes, que tiene que ver con leche con chocolate sin lactosa y descremada. Y se ha visto que al consumir eh, esa leche en el fondo, se obtiene una mejor eh, rehidratación. Por otra parte, si tomamos de nuevo las características del deporte, eh, hay un daño, que es lo que dijo Fernanda en el fondo, un daño bien potente en las piernas, en la masa muscular por ende el consumo de proteínas pasa a tener un, un rol fundamental eh, independientemente de es vegetariano, vegano, omnívoro eh, el consumo de proteínas tiene que estar, hay que buscarlo según la tendencia alimentaria del, del paciente del corredor pero eh, la recuperación posterior eh, en relación al consumo de proteínas tiene un rol fundamental sobre todo a nivel de, de la masa muscular del corredor
0: y Eduardo, en cuanto a la parte más física, ¿cómo se trabaja la regeneración muscular después de un largo pedaleo?
4: Eh, mencionó sí. algunos tips Fernanda, y tiene que ver con, con procesos que también cada persona los va sintiendo en la medida que se va acomodando, pero obviamente este desgaste, esta, este grado de intensidad genera una tasa. Nosotros medimos esto con, también en sangre SK que es kinasa que, que dimensiona cuál fue el daño, entonces de esa forma también sabemos. Eh, cuánto tiempo nos vamos a demorar en poder producir y cuál va a ser el mejor proceso en eso la alimentación es fundamental y también el trabajo físico de bajo nivel el que pedalee después de la carrera el que haga, haga estiramiento, movilidad el que se, se alimente, se hidrate y el que duerma va a ser algo fundamental en su regeneración por eso también al día posterior esto puede durar 24, 48, hasta 72 horas. Eh, es necesario que venga, haga masaje y haga estiramientos que obviamente le permitan recuperarse mejor.
0: Y todo eso eh, lo encuentra aquí en Alemania Sports. Lo aquí en
4: Alemán Sports sí, con todo el grupo que trabajamos.
0: Doctor, usted también es ciclista, también compite eh, en mountain sí, bike, sí. ¿cierto? Eh, ¿Qué deberían tener presente las personas? Eh, esto ya como un poco desde su punto de vista médico y también personal como corredor. Eh, ¿Qué deberían tener presentes las personas que quieran practicar alguna disciplina dentro del ciclismo o alguna actividad física ya a nivel competitivo?
1: Como estamos entrando en el mountain bike, yo diría que primero tener claro cuál es tu objetivo. O sea, yo creo que uno tiene que partir planteándose un objetivo personal. Entonces, pongamos el caso que queremos hacer cross-country olímpico, que es lo que yo hago igual que la Fernanda. Entonces una cosa es cuando tú partes como Fernanda, ¿cierto?, a los seis años y otra cosa cuando tú partes tardíamente en la disciplina, como la mayoría de las personas comunes y silvestres como yo, por ejemplo. ¿no? Yo partí como el 2007. Cuando partí? Cuando después de una lesión jugando fútbol me corté el cruzado anterior, me operaron acá en la Alemana, me recuperaron muy bien, ¿correcto?, y me recomendaron, ¿sabe qué?, ¿por qué no dejas jugar fútbol y se cambia la bicicleta? Entonces, cuando me dijeron eso dije, ya, pues, ¿por qué no? Entonces, uno aprende tardíamente. ¿Cierto? una disciplina que no había practicado, entonces en el fondo tú dices ahí, entonces partes de cero, y es un poco lo de esta charla, o sea, partes de cero, ¿qué hago entonces? Me compro una bicicleta, entonces partes por comprarte la bicicleta y tú tienes dos opciones, o haces toda la larga procesión que yo en aquella época hice, que en el fondo te compras una bicicleta, ¿cierto? Empiezas por tu cuenta con un grupo de amigos, vas al cerro, una caída, dos caídas, Tres caídas, ¿cierto? Mm. Afortunadamente sin fracturas, ¿cierto? Porque mm. siempre tu amigo es mejor que tú, porque siempre ya, él ya llevaba tiempo, ¿cierto? O lo haces de manera ordenada. Y eso qué quiere decir, te pones en contacto con gente que sepa el tema, ¿cierto? Y partes bien haciendo la disciplina. Yo recomendaría siempre tratar de partir haciéndolo bien. Porque si no te pegas una larga procesión, que son múltiples caídas, son múltiples lesiones a veces. Y el pero, avance
0: es más lento también. Y es
1: más lento. Claramente una procesión mucho más lenta. Y como dijo muy bien Fernanda, este es un deporte que no se trata solo de subir. Este es un deporte que no se trata solamente de tener una tremenda capacidad física. Hay elementos técnicos muy importantes. O sea, esta es una bicicleta que está puesta, no en pavimento, está puesta en una superficie totalmente irregular, que ya acá lo, lo mencionó, ciertos temas de equilibrio y fuerza, no solamente la parte inferior, sino que el tronco y superior es súper importante. Tú necesitas tener un tremendo equilibrio, una muy buena estabilidad, eso parece muy natural y fácil cuando uno es joven. Pero cuando tú tienes 52 años como yo, no es tan fácil. Entonces tú tienes que... Es una, es, una, es una... Son reflejos y son formas de funcionar que tú tienes que cambiar casi por completo para poder sostener el equilibrio de la bicicleta, evitar las caídas, mejorar tu técnica. Se sabe, por ejemplo, que un ciclista de mountain bike que solo sube, ¿correcto? Comparado con uno que trabaja técnica, la mejoría solamente con mejorar técnica de tronco superior 30%. Al tiro. 30%. O sea, así de, así de simple. Hay estudios súper bonitos, en, 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 especialmente los franceses tienen estudios de mountain bike súper bonitos, donde les, ponen, les miden consumo de oxígeno, les miden potencia, les miden frecuencia cardíaca, todos los datos que tú puedas tener. Y lo que ven ellos es que en el cross-country olímpico, ¿cierto? que es una hora y media, ¿cierto? y ¡Ah, dale que dale, ¿cierto? importa tanto la subida como la bajada. Porque la, cuando tú vas en la subida, ¿cierto? vas consumiendo oxígeno como loco, respirando rápido, ¡Ah! llega la bajada, y aquel que baja mejor, ¿Qué pasa en la bajada? Descansa. Versus el otro que baja mal, está tenso, complicado, urgido, temeroso, ¿correcto? Sigue consumiendo oxígeno mientras va bajando. Entonces, ¿qué pasa? Que al final en cinco vueltas, seis vueltas, ¿cierto? A este circuito de cross cancho olímpico, el que baja mal se cansa más. Y el que baja bien se cansa menos. Y al final, el resultado final, gana el que tiene el equilibrio, que sube bien y baja bien.
0: Con una buena preparación, no hay edad para, no hay edad para, para poder partir a cualquier Porque edad. todos dicen, no, mountain Bike ya no es para mí, quizás yo estoy ya muy viejo para empezar, eh, pero se puede, se siempre puede. con una preparación y, y conversando con los especialistas. Yo,
1: yo soy un buen ejemplo de eso, digamos. Yo partí, no tenía no andaba en bicicleta, partí, y claro, y ahora gano mi categoría, ¿te fijas Pero no fue así, o sea, no es que yo partí no, no, eso no es así, es un proceso, es un proceso. Entonces tú te puedes poner una meta. Primero una meta más simple, pequeñita, y a medida que la logras, pasas a otra meta, y otra meta, y otra meta. lo mismo que hace Fernanda. Fernanda, ¿cierto? ¿No, no saliste campeona de la noche a la mañana.
3: No, son años de entrenamiento. Claro,
1: ¿ya? <risas> pero en otro nivel, ¿te fijas? Entonces...
3: Claro. Fernanda, ¿y cómo ha sido asesorar
0: eh, tus entrenamientos con Alemana Sport?
3: Bueno, desde lo que dijo Eduardo, que por ejemplo, como que uno viene con la idea preconcebida de que hacer deporte es levantar pesas, lo loco y de repente llegué acá a hacer un FMS y no sabía eh, hacer, no sé, no voy a mantenerme en una plancha de repente. Entonces yo partí aquí dándome cuenta que al final el autoconocimiento corporal, el manejo de mis extremidades, eh, tanto fuera como dentro de la bici, eh, son súper importantes y es lo que hemos ido trabajando con, con, con Eduardo y, y me, han, me han ayudado mucho en mi rendimiento en la bicicleta y ya un poco más complementario, bueno, lo, todos los exámenes que recién nombré el doctor un B2 máximo, acá lo hacemos, tenemos para hacer Wingate eh, tenemos eh, todos los profesionales a cargo de la salud, kinesiólogo nutricionista psicólogo que te apoyan en toda la trayectoria deportiva y también lo que hablamos anteriormente, la recuperación post-competencia eh, o post-entrenamientos duros, también contamos acá. Entonces ha sido como un pilar fundamental que me han apoyado en muchos ámbitos del deporte, que son como lo que uno llama el entrenamiento invisible. No solo, no cuando uno está arriba de la bicicleta, pero sí es muy importante todo lo que va detrás de lo que uno hace sobre la bicicleta y, y sí te pueden potenciar mucho más por sobre el entrenamiento que tú estás realizando. Agradecemos tremendamente.
0: Eh... La presencia de nuestros especialistas que nos explicaron y nos, nos, nos pusieron en contexto de cómo desarrollar de forma correcta y todo lo que implica el, el poder hacer mountain bike. Y también Fernanda, muchas gracias por acompañarnos.
3: Mucho éxito en tus próximos desafíos. No, muchas gracias a ustedes, a todos. Muy entretenida la conversación. <ríe> muchas gracias doctor, Felipe, Rubardo. por estar por
1: con nosotros.
0: Nosotros nos despedimos y los dejamos invitados para una próxima emisión de Alemana Sport. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.